0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes.
1: Bom, o presidente Temer voltou antes do previsto de uma viagem interna aqui, acabou depois cancelando uma viagem à Ásia. O que, que é? O clima tá ruim assim no Planalto? Tem que ficar por aí?
0: Pois é. Tá, o clima tá ruim mesmo a gente lembra que na semana passada o presidente Michel Temer fez um discurso bravo né, irritado deu dois tapas na mesa é, contra aí essa operação da Polícia Federal, essa pressão do Supremo contra ele, e ele falou, né? Estão dizendo até que os meus filhos estão lavando dinheiro, até o meu filho pequeno aí lavando dinheiro. E ele está muito preocupado com tudo isso, porque uh, aquela investigação sobre os portos, né? principalmente o Porto de Santos. Ah, aí em São Paulo, essa operação toda está chegando muito perto da família dele e dos amigos. Primeiro foram os dois grandes amigos, né o advogado Jorge Yunes José Iunes, aliás, e o coronel Lima, que é muito próximo, há mais de 30 anos, do presidente Temer. Agora os próprios filhos do presidente Temer e nessa semana a gente vai ter, aí é, no dia 3, a, o depoimento da filha do Temer, Maristela Temer, é, por causa de uma reforma que foi feita na casa dela em São Paulo, é, foi paga em dinheiro vivo pela mulher do, do coronel Lima e a... Polícia, enfim, o Ministério Público trabalham com a hipótese de ter sido uma lavagem de dinheiro que teria sido desviado para o presidente Temer. Então, realmente, é, aí a coisa, o cerco se fechando em torno das investigações para o presidente Temer. Ele disse que voltou, né, oficialmente a versão é de que ele voltou antes dessa viagem interna e cancelou a viagem à Ásia, aliás, pela segunda vez, porque, por causa da, da pauta de votações do Congresso. Mas... Não foi bem assim, não. Na verdade, ele está irritado e preocupado com, essa, com esse avanço das investigações sobre, enfim, sobre a vida dele, sobre o sigilo bancário dele, sobre o decreto de Portos.
1: Tá certo. Quer dizer, ele não viajando também, Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, não assume dessa vez.
0: É verdade. É. E os presidentes da Câmara e do Senado, é. o Eunício Oliveira e o Rodrigo Maia, não precisam sair do país, né?
1: Isso, para não ficarem inelegíveis, né? É. Bom, ó, vamos falar aqui do Rio de Janeiro agora. No fim de semana vieram a público notícias aí sobre o operador de Sérgio Cabral, amigo de infância dele, envolvendo aí o governador Pezão, até o ex-secretário da Segurança, o José Mariano Beltrame.
0: Pois é, eu fiquei triste com essa notícia, porque é, o Beltrame, né, o Pesão... É aquela coisa, né? O governador Pesão era vice do Sérgio Cabral, né? Os dois sempre atuaram juntos. O Pesão deve muito a carreira política dele ao Sérgio Cabral. Então era uma questão de mais tempo, né? Menos tempo, mais tempo, né? E agora o esse operador que era muito era, enfim, era o o, o cara do esquema do Cabral que distribuía a grana o nome dele é Carlos Miranda, ele está fazendo delação premiada, primeiro jogou o, o, o Pezão, disse que o Pezão recebia dois esquema do Cabral, 150 mil por mês. E agora vem o Globo também, uh, a manchete do Globo ontem, dizendo que também o Zé Maria Beltrame, o secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro, um homem super respeitado, um homem super até querido, que foi até cotado para ser ministro da Segurança Pública aqui do Temer, também estava no esquema e recebia 30 mil de mesada. Quer dizer, todo mundo recebia mesada. O Cabral, né, agora a polícia está querendo pegar de volta, vai ter que gastar o um dinheiro público brasileiro para trazer de volta quase 10 milhões de reais em diamantes e peças de ouro que são atribuídas ao Cabral. Então, no exterior... E aí a polícia vai ter que gastar o dinheiro brasileiro para trazer de volta 10 milhões em diamantes de ouro. E agora, além de, do Cabral estar tá metido em tudo, ele também arrastou com ele uh, o vice-governador dele, que agora é governador, o secretário de Segurança e tudo. O Beltrame diz que isso tudo é uma invencionice e que o delator tem que comprovar, tem que ter provas. Isso é verdade. Realmente, você não pode sair dizendo qualquer coisa sobre as pessoas e, e passar a ser verdade. É verdade que precisa ser comprovado. Mas, de qualquer jeito, é, o Rio de Janeiro é aquela sensação de que não sobra nada nem ninguém, né?
1: Pois é, e Carlos Miranda se citou então, muito mais que operador, amigo de infância do ex-governador Sérgio Cabral Filho. O Eliane, quarta-feira, né? Passado o feriado, vai ser retomada lá no Supremo a votação sobre o foro privilegiado. Como é que tá essa história aí? Qual a expectativa, hein?
0: Olha, essa votação já está decidida, porque a maioria do Supremo já deu voto a favor, não do fim do foro, mas da flexibilização do foro, é, devolvendo para a primeira instância todos os políticos, mesmo com mandato, mesmo com, com cargo, é, que sejam envolvidos em crimes é, que não sejam só de opinião. Né? Uh, já está essa decisão toda, mas o Dias Toffoli, que é, vive na crista da onda, aí, né? só se fala em Dias Toffoli agora, é o grande foco do Supremo, mas o Dias Toffoli pediu vistas durante meses e meses, e agora ele devolveu, e essa é, votação no Supremo vai ser concluída. Né? Isso significa que uh, muita gente que está sendo investigada, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, vai cair na primeira instância de Alagoas, de Minas, de São Paulo, de, é, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, enfim. Ah, os, na, no, no, na prática, o Supremo Tribunal Federal vai estar tá distribuindo os seus investigados pelo resto do país. E isso... Uh, significa que, primeiro, volta a estaca zero, né? porque, a primeira instância, o juiz vai receber aquele, aquele catatal todo, vai ter que começar do zero, vai ter que estudar e tal. Depois é, de um longo tempo, ele... É... É, julga eventualmente o sujeito condenado vai cair na segunda instância aí na segunda instância é, tem todo aquele processo de recurso, embargo do embargo embargo declaratório embargo infringente, etc embargo do embargo e Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal vai fazendo as contas de quando vai derrubar a previsão de prisão em segunda instância. Porque se vai para a primeira instância, vai para a segunda, e o sujeito é condenado em segunda instância, se o Supremo mudar o entendimento, não vai acontecer nada. O sujeito é condenado, fala aí contra a imprensa, contra todo mundo irritado e continua a vida de recurso em recurso mais uns 20 anos.
1: Pois é, e agora tem ainda aquela decisão da segunda turma, você citou o ministro Toffoli, né? vai, vai sair o acórdão, aquela história de retirar as, as citações a Lula das delações da Odebrecht, né?
0: Olha, isso é uma questão super importante porque a segunda turma, a gente lembra que tinha votado por 5 a 0, por unanimidade, é, manter as delações da Aldebrecht, inclusive sobre Lula, é, com o juiz Sérgio Moro. E, de repente, deu uma cambalhota, mudou tudo, e três ministros, Dias Toffoli, sempre o Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, decidiram que as, de, as delações referentes ao Lula... Na, na delação da Aldebrecht, não são mais do Moro, vão para São Paulo. Só que até no Supremo, os outros ministros e até o próprio juiz Sérgio Moro, todos estão com uma pulga atrás da orelha sem saber qual é a extensão disso, né o que que pretendiam esses três ministros com essa decisão. E só vai ficar claro, exatamente, claro qual é a dimensão, qual é a extensão dessa decisão, com o um acórdão da segunda turma. E quem redige esse acórdão é o Dias Toffoli, que foi o relator. Então, Brasília, assim, sem respirar, esperando o acórdão do Toffoli para saber é, é só tirar aqueles trechinhos do Lula e jogar para São Paulo e não muda nada, como diz o Sérgio Moro, ou, ao tirar aqueles trechinhos da delação Uh, isso pode mudar, por exemplo, o, o, o julgamento do sítio de Atibaia, de repente, Instituto Lula, e até gerar aí uma possibilidade de questionar o próprio julgamento do triplex, pelo qual o Lula já foi condenado a 12 anos e um mês. Então, esse acórdão do Toffoli, que está para sair... É um divisor de águas nessa questão toda.
1: Aguardaremos. A Helene continua aqui com a gente, com as principais notícias do dia também, com os comentários direto de Brasília. Uma das notícias é uma nova ofensiva contra o Judiciário, feita pelo PT, que tenta emplacar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto que proíbe a TV Justiça de transmitir as sessões do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores É uma proposta do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, não é nova, foi apresentada em 2013, mas virou prioridade agora para o partido depois da, do Supremo negar o habeas corpus apresentado contra a prisão do ex-presidente Lula. Petistas avaliam que o resultado poderia ser diferente, não fosse a transmissão ao vivo gerar pressão sobre os ministros. O projeto do deputado Vicente Cândido, prevê que a TV Justiça se limite a divulgar os atos do Poder Judiciário e está escrito lá, sem transmissão ao vivo e sem edição de imagens e sonoras das suas sessões e dos demais tribunais superiores. E o deputado Vicente Cândido justifica que a exibição das sessões na TV expõe os ministros. Ô Eliane, é, tudo bem que tem ministro que aparece muito mesmo, né? a gente sabe disso, mas é, é para tanto aí proibir a TV Justiça de fazer transmissões?
0: É que eles partem do princípio é, de que os juízes, né, e nesse caso específico os ministros do Supremo, eles julgam com a, com a opinião pública ali no cangote. Uhum. Então, por exemplo, eles, eles acham, né, é uma fantasia, claro, mas eles acham que se não tivesse a TV é, Justiça, que a ministra Rosa Weber poderia ter votado ao contrário, concedendo o habeas corpus para o ex-presidente Lula. Né, é, impedido preventivamente que ele fosse preso. Mas não funciona assim, né, gente? Essas pessoas que estão no Supremo, é, em geral, não todas, mas têm longa experiência de magistratura, né, de tribunais, de decisões que são espinhosas. Agora, eles argumentam também que lá nos, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem negócio de transmissão ao vivo, não. Aliás não tem nem, nem é filmado nem ninguém tem assim dos do, do julgamentos do supremo. Depois da sessão a portas é fechadas abre lá vem um porta-voz e dá o resultado. mas isso é Estados Unidos aqui no Brasil é, é, as sessões são abertas a população assiste a, a audiência das televisões que passam ao vivo é, dispara nos dias de sessão, porque todo mundo quer saber como os nossos juízes estão votando. Agora, eu lembro que esse deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, ele é aquele que tentou mudar a lei eleitoral para proibir que candidatos é, fossem presos oito meses no, durante oito meses antes das eleições. Nesse período todo, durante oito meses, os, os candidatos poderiam fazer qualquer coisa e aí não seriam presos. Uhum. E evidentemente o Vicente Cândido estava fazendo isso exatamente para tentar evitar a prisão do Lula. Então o Vicente Cândido tem aí um, vamos dizer, um parte pri como legislador.
1: Sim, tem um histórico, né? Bom, outro destaque é daquele rapaz que é o pivô da recente operação da Polícia Federal contra líderes do PP, o Partido Progressista, o ex-assessor José Expedito Rodrigues Almeida, que agora entra no programa de proteção a testemunhas. O, ele é um pernambucano que relatou à Polícia Federal ter carregado bolsas e malas de dinheiro para o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, e o deputado Eduardo da Fonte, o Dudu da Fonte, e os dois negam as acusações, foram alvos de busca e apreensão até nos gabinetes, no Congresso Nacional, mas o fato é que a Polícia Federal resolveu dar proteção ao delator, então quer dizer que a vida não está fácil também para quem delata aí em Brasília, né, Eliane?
0: Pois é, né, esse expedito que, que era o homem das malas aí do PP, o Partido Progressista, é, ele corresponde ao Renato Duque do PT, Partido dos Trabalhadores, que agora também, segundo o Jornal o Globo, o Renato Duque também está fazendo delação premiada, quer fazer delação premiada. E o Renato Duque era o chamado operador do PT, e ele e o outro que a gente vem falando aqui na Rádio Eldorado, que é o ministro, ex-ministro Antônio Palocci, os dois são homens chaves no esquema envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Se o Palocci resolve contar tudo, ele pode contar muita coisa, principalmente do ex-presidente Lula, né? porque na carta que ele fez se desfiliando do PT, ele foi direto contra o Lula. Mas ele pode falar muito mais, porque ele pode falar do sistema financeiro, que até agora passou ileso. Na avalanche da Lava Jato Você teve as empreiteiras Teve aí o pessoal de serviços E tal, mas não teve O setor financeiro ainda que E quem fazia essa ponte Era o Antônio Palocci E agora Renato Duque também Que é um homem que sabe das coisas E que era o expedito Do PT
1: Muito bem, é, é Boa a comparação aqui né, Desses dois personagens Ô, Eliane, eu não vou falar o nome de um personagem aqui, eu vou ler parte da notícia, você vai adivinhar, tá bom? Não é pegadinha, mas você vai adivinhar, tá bom?
0: Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. É
1: um senhor, tá? Depois de 28 anos domiciliado eleitoralmente no Amapá, é? <risos> três pontinhos. Já sei quem é. Sei quem... <risos> três, três, três pontinhos, eu não falarei. Transferiu o título de eleitor de volta para o Maranhão, a sua terra natal e berço político. Três pontinhos, alega motivos pessoais para o retorno, mas segundo amigos e colaboradores, Três Pontinhos só fala em duas coisas, evitar o esfacelamento de seu clã, você já sabe que ele tem um clã, e tirar qualquer, a qualquer custo do Palácio dos Leões o governador Flávio Dino do PCdoB. E Três Pontinhos tem 88 anos recém-completados e mantém na agenda diariamente espaço para receber políticos locais. Quem é o Três Pontinhos, Eliane?
0: Tchan, 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 tchan. É um segredo de polichinelo, porque esse é fácil, essa foi uma pegadinha fácil que Sim. é o José Sarney.
1: Tem bigode, J né?
0: Tem bigode, te... Sim, tem, ilha, tem ilha, tem clã, é. tem filha ex-governadora... É, enfim, o José Sarney tem uma longa história, foi presidente da República é, presidente do Senado é, senador ele é quase, tem quase 90 anos, mas ele continua ativo na política, sabe de tudo ele é do MDB ele sabe o que está que acontecendo com o Temer sabe o que está acontecendo no MDB e com uma curiosidade ele é próximo do ex-presidente Lula. Os dois têm uma relação até, eu diria, afetiva, o Sarney e o Lula, porque o Lula lá atrás, quando ainda era santificado, era o homem do PT, o homem da ética, o homem da... Enfim, antes de ser presidente, muitos anos atrás, o Lula começaram a questionar é, o Lula... os Exatamente os bens do Lula. O Lula morava de, de favor, o Lula viajava de favor, o Lula não sei o quê. E o homem público que saiu em defesa do Lula, pela, assim, na linha de defesa do Lula, foi o José Sarney. Então, os dois têm uma relação eh, próxima. Quando o Lula saiu da presidência da República, com 80% de popularidade, ele botou um único político no avião, é, saindo de Brasília para São Paulo, na despedida, da descendo a rampa, uhum. foi o José Sarney. E o José Sarney, ele é um homem que é, é próximo de todos os presidentes, inclusive do presidente Michel Temer. É, e ele volta para o Maranhão para dizer o seguinte, olha Flávio Dino, que é o atual governador do PCdoB, né, olha Flávio Dino... Não pensa que vai ser fácil, não, porque eu tô de volta.
1: É isso aí. tá lá de volta, então. Transferir o título de eleitor para o Maranhão. Vamos para as perguntas aqui de ouvinte. Sempre lembrando que você pode mandar pergunta aqui. Põe a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou então manda pelo WhatsApp, que é o 994811777. Você falou no primeiro comentário, Eliane, que o presidente Temer é, deu murros ou tapas na mesa, né, no discurso. E o João Alves, do Ipiranga, está dizendo o seguinte: Eliane, percebo que o presidente Michel Temer anda mais agressivo nos seus discursos. Será que é uma tática já prevendo uma terceira denúncia lá na Câmara?
0: Oi, João. Bom dia, bem-vindo. Olha, o presidente Michel Temer anda assim muito irritado, é, porque, enfim, o cerco vai se fechando aí com a história dos portos, né? Que pega os amigos, pega filha, enfim, ele está muito irritado com isso. A questão da terceira denúncia, segundo as minhas informações, e aí não é, estou terceirizando não, as minhas informações diretas são de que a terceira denúncia não virá nesse ano. Porque, primeiro, faltam alguns meses para o Temer terminar o mandato. Se tiver uma terceira denúncia agora, vai para a Câmara, ele vai ter que mobilizar a, a, o governo todo, mobilizar toda a bancada governista para tentar evitar a terceira denúncia. É um desgaste enorme, não só para ele, mas para o país a economia está se recuperando muito lentamente, o emprego que se esperava que fosse melhorar não está melhorando, então seria um, muito drástico e é muito possível que o Ministério Público e a Polícia Federal guardem essa terceira denúncia para após o governo Temer. Vamos ver, né mas a tendência é que não saia agora a terceira denúncia.
1: Vamos ver. Tem mais uma pergunta que a gente já comentou o assunto, mas a Ângela a Ângela uh, Marques do Jabaquara, está dizendo que leu no Estadão, é a nota que a gente deu há pouco aqui da coluna do Estadão, da Andresa Matais, essa história de querer, de o PT tentar proibir transmissões do julgamento do STF, ela está dizendo qual é o real propósito disso? Você vê algum outro propósito?
0: Oi, Ângela. Bom dia. É exatamente o medo, né? O medo. Eles acham que a transmissão ao vivo cria uma pressão popular, uma pressão da sociedade, e isso muda o voto dos ministros, como eu citei, da, por exemplo, da ministra Rosa Weber. Mas eu acho que não é assim, não, porque, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes aparentemente estão se lixando para a opinião pública, porque eles tomam decisões. É, surpreendentes, né? como por exemplo votaram de um jeito em outubro agora votam de outro é, independentemente da pressão da opinião pública para um lado ou para o outro além disso é isso né? o Ângela, a pressão da opinião pública, tanto é para um lado quanto é para o outro ou seja, eles estão sujeitos a pressões de todos os lados uhum. é, eu acho que não tem como é, voltar atrás nisso porque a população já se acostumou com as sessões ao vivo e quer saber como os ministros votam não só no, no conteúdo mas também na forma, querem saber quando eles se trocam desaforos dentro do plenário
1: e a última pergunta tem a ver também com o Supremo, alguém que deve estar curtindo o friozinho, imagino lá de Monte Verde, legal, em Minas Gerais o Jairo Mendes, pergunta Eliane, por que alguns ministros do STF insistem em não cumprir uma decisão do plenário não sabem perder?
0: Oi Jairo essa é uma questão muito interessante, porque a maioria do plenário decidiu, por exemplo, a favor da prisão é, após a condenação em segunda instância. Mas tem ministros que vira e mexe dão um, um voto em contrário. Recebem é, H6, né, pedidos de habeas corpus, e votam em sentido contrário ao que o plenário decidiu. Nisso, a gente tem que fazer justiça para Rosa Weber. Rosa Weber, quando fez o voto dela contra o habeas corpus é, a favor do ex-presidente Lula, ela disse o seguinte, isso aqui é um colegiado. Né? eu fui vencida porque eu era contra a prisão após a segunda instância mas num colegiado se você perde, você passa a julgar e a decidir com base na maioria se não vira uma confusão e uma bagunça é, a Rosa Weber disse tudo, se você está num colegiado perde e começa a votar contra a maioria deixa de ser um colegiado e vira uma casa da mãe Joana
1: é isso aí Bom, está chegando o finalzinho aqui da participação da Eliane, hoje, mas tem uma boa notícia para gente encerrar.
0: O caminho do bem. A boa do dia. A boa do dia. O
1: caminho do bem. E a gente está com a reportagem da nossa colega Paula Félix, está publicada aí no Estadão de hoje, também está aqui no portal estadão.com.br. Advogado cria aplicativo para ajudar dependentes químicos. O anonimato é uma das garantias que dependentes de álcool e drogas buscam pedir ajuda e, sabendo disso, o advogado Paulo Leme, filho de 46 anos, desenvolveu um aplicativo que oferece 1.200 endereços de entidades que prestam assistência a essas pessoas no Estado de São Paulo. Lançada neste mês, a ferramenta Eu Me Importo, que dá para buscar aí, no, aí no, no seu celular mesmo, né? Eu Me Importo. Mostra as instituições mais próximas utilizando como base o CEP ou endereço e também a localização da pessoa, do usuário que está procurando ajuda. E por que, que ele fez isso, o advogado? O Leme Filho é um conhecedor do tema, está há 21 anos em abstinência e acompanhou o vício do pai, que está há 29 anos sem beber. O advogado reuniu a experiência que ele e o pai tiveram, o pai está com 77 anos... E eles escreveram juntos o livro A Doença do Alcoolismo, que foi lançado em 2015. E aí, a partir do livro, o pai e filho começaram a fazer palestras de graça em escolas e montaram a ONG Movimento Vale a Pena. Tem a foto dos dois aqui, pai e filho, no Estadão de hoje. Eliane, uma iniciativa legal essa, ajudar outras pessoas, né?
0: Parabéns, doutor Paulo Leme, filho. É, todo mundo que puder é, dividir a sua experiência bem-sucedida com outras pessoas que sofrem a mesma dor né, e o mesmo problema, são pessoas que merecem todo o nosso carinho e admiração.
1: Muito bem. Eliane, obrigado. Bom feriado até quarta.
0: Até quarta. E olha, não esqueçam, hoje é o último dia do imposto de renda. Ah, é
1: verdade, hein? Eu, eu não deixei para a última hora, não, viu?
0: Nem eu? Deixei, nem de... eu.
1: eu fiz na antepenúltima, mas fiz. Eu, fiz.
0: <risos> eu também, antepenúltima, porque jornalista <risos> é. fazer com muita antecedência também não rola. Também né? não
1: rola. Obrigado, <risos> beijo, tchau.
0: Beijão.